0: Zu Gast ist heute die Schriftstellerin Irene Dische, geboren in New York, Wahlberlinerin, Pendlerin zwischen diesen Welten. Bei uns ist sie seit langem schon als Autorin großartiger Romane und Erzählungen etabliert, etliche Bestseller sind darunter. Und jetzt gibt es diesen neuen Roman, die Militante Madonna. Und dahinter verbirgt sich eine historische Person, die tatsächlich im 18. Jahrhundert gelebt hat und ja, eine besondere Kulturgeschichte geschrieben hat. Willkommen, Irene Dische hier im Studio. Guten Morgen. Chevalier Dion de Beaumont. Das ist der Name eines Menschen, der wirklich gelebt hat im 18. Jahrhundert. Wie sind Sie auf diesen Mann gestoßen? Ich mache Mann in Anführungszeichen. Es war nicht so, über lange Jahre nicht eindeutig, ob er ein Mann oder eine Frau ist.
1: Ich hatte einen anderen... Ich hatte ganz viel im 18. Jahrhundert gelesen und dauernd bin ich auf Figuren gestoßen, die wahnsinnig interessant waren, exzentrisch. Es war eine exzentrische Zeit. Man durfte ziemlich das sein, was man wollte. Es war alles offen für, für Bürgerliche oder für die höhere Schicht. Und Deon hat mir gerade, weil wir so mit der Genderfrage in Amerika, war in den USA in, die, in der Covid-Zeit und die Gender-Diskussion herrschte da und da war, rannte er mir offene Türen rein, weil er das ja eigentlich total ausgelebt hat.
0: Wer war das denn?
1: Es war vieles, er war sehr viele, er war... Unter anderem offiziell war er der französische Botschafter nach England nach dem Siebenjahrkrieg. Er war ein berühmter Degenfechter, er war ein großer Soldat, sehr tapfer, er ist mehrmals verwundet worden im Siebenjährigen Krieg. Er war ein brillanter Schreiber, er war ein Ökonom und er war. Er hat sich öfters als Frau gekleidet und als Frau war er eine Spionin in dem Hof von der Katharina in,
0: in Russland. Ich habe mir, äh, wenn man ihn googelt, bekommt man also fantastische Bilder äh, von ihm. Äh, also es ist wirklich äh, eine, schiller, eine schillernde Figur, hat wirklich sehr weibliche Züge äh, auf manchen Bildern, auf anderen sieht er wieder sehr männlich aus. Ich habe mal gelesen, also äh, die Vornamenreihe Charles, Geneviève, Louis, Auguste, André, Timothée, die hat er anscheinend so gewechselt, die Vornamen wie die aufwendigen Toiletten, die er getragen hat. <lacht> Obwohl...
1: Das pflegt ja das Adel so, viele Vornamen zu haben, auch noch heute.
0: Im Roman erzählt der Chevalier aus seiner Perspektive und zwar direkt an die heutige Leserschaft. Also ich betrachte sie in ihrem seltsamen Jahrhundert voller Verwunderung, 250 Jahre nach meiner Zeit, glauben sie offenbar, sie hätten die Wahlfreiheit erfunden, ein Mann oder eine Frau zu sein. So geht's los, damit ist der Ton gesetzt. Was ist das für ein literarischer Trick?
1: Ja, ich hatte, es macht sehr großen Spaß, aus dem Ich-Perspektiv zu schreiben. Und Sie haben mich ja vorher als Schauspielerin erstmal ja, vorgestellt. habe mich einfach
0: versprochen. Nee, aber es ist nicht ganz
1: falsch, weil man übernimmt als Schriftsteller. Eine Rolle. Und das ist der größte Spaß dabei, es sich mit jemand anderem zu identifizieren, was in diesem Fall leicht war, weil er so viel geschrieben hatte auch, sodass man wirklich einen Einblick hatte, in, in wie er sich äußerte.
0: Ein anderes Zitat habe ich mir noch rausgeschrieben. Am kultiviertesten Hof der Welt kleideten sich die Männer wie Frauen und die, die Frauen wie Männer und niemand regte sich über solche Kinkerlitzchen auf. War das tatsächlich so im 18. Jahrhundert, also in diesem Mondänen an den, an den Fürstenhöfen im, im 18. Jahrhundert, so frei, so achselzuckend schweben zwischen männlich und weiblich?
1: Also die... Elisa, die äh, Zarina Elisabeth, die vor der Katharina am Thron war in Russland, war eigentlich, äh, die hat sich so und so angezogen. Und als sie endlich Zari spät Zarina wurde, weil sie ja äh, uneheliches Kind von Peter II war und durfte nicht den... den äh, die, es kam irgendwie zufällig, dass sie dann Zarina wurde, hat sie als erstes eingeführt, nach einem langen Leben als Mann und als Frau gekleidet, dass die höfische Bälle, die wöchentlich da stattfanden, mussten die Männer sich als Frauen kleiden und die Frauen als Männer. Also es war auf der höchsten Ebene eine standesüblich
0: et des, des beaux mots er hat ein exzessiv luxuriöses Leben geführt, dieser, dieser Mann. Und das schildern sie also auch äh, opulent in ihrem Buch, was da alles gekauft wird und die Kutschen und die Equipagen und die Wohnungen und die Bilder und die Bücher. Sexuell schildern sie ihn aber als ja keusch und auch richtig fromm. Stundenlang betet er am Tag. Ist das eigentlich belegt oder haben sie das erfunden, Irene Dishy? Über ihn sind ja viele, viele Bücher schon geschrieben worden.
1: Ich glaube, das ist belegbar. Der hat schon luxuriös gelebt eine Zeit mindestens als Botschafter in England, dass er keusch war, entnimmt man aus seinen selbst aus seinem Schreiben und reimt man sich dann doch zusammen, weil er hatte eine sehr kuriose Seelenhaushalt, finde ich. Das hat mich auch daran so interessiert.
0: Ich meine, bei aller Freizügigkeit der Epoche hat seine Existenz doch immer wieder Skandal gemacht. Also Wetten wurden abgeschlossen, ob er ein Mann oder äh, eine Frau sei, vor allem eben im wettsüchtigen äh, England auch dieser Zeit schon. Es gab endlose Intrigen. Am Ende musste er per Dekret des französischen Königs wie eine Frau leben und aussehen, um seine Apanage weiterhin zu behalten. Aber er hat bis praktisch auf dem Totenbett, äh, konnte er sein Geheimnis wahren.
1: Er hatte ja die Wahl nach der Französischen Revolution, er musste in Frankreich als Frau leben. Das war eigentlich für ihn, das war für den Staat günstig, weil der hatte als Frau keine Rechte und er konnte sich auch nicht mehr äußern als Frau. So also war er entmachtet als Frau, politisch in gewisser Weise. Als er dann, die nach der Französischen Revolution, hat er eh keine Epinage mehr gehabt und ist geflohen zurück nach England. Und dort hat er dann wahlweise als Frau weitergelebt, beziehungsweise sie hat als Frau weitergelebt und ähm, niemand wusste. Und es war, es war eigentlich ziemlich egal, er war sehr arm am Schluss. Das Ende seines Lebens verlief in Armut.
0: Sie haben es vorhin äh, schon erwähnt, dass Sie auf diesen Stoff gestoßen sind und hatten natürlich auch unsere aktuellen Transgender-Debatten ähm, im Hinterkopf. Ich meine, die Figur ist natürlich herrlich für, glaube ich, für jede, für jede Romanautorin, für jeden Romanautor. Was wollten Sie denn aber auch der Debatte hier sozusagen mitgeben, mit diesem Roman?
1: Was, was mir so gefiel an diese Figur und an viele dieser Figuren aus der Zeit, ist, dass die so frei sind von... Die, die Ich-Bezogenheit fehlt. Die machen, die leben, ohne zu sehr da, über sich selber nachzudenken. Das fand ich ganz äh, in sich ein befreien, befreiende Figur, weil sie tut, was sie will. Er tut, was er will. Und denkt nicht über, es ist nicht diese intensive Fokus, ist nicht auf sich, sondern auf seine Umwelt.
0: Also sozusagen ein Transgender-Leben ohne Identitätskonflikt. Ja. Die frühe Sexualwissenschaft hat ja seinen Namen zum Phänomen gemacht, wie ich inzwischen gelernt habe. Äonismus, womit man am Anfang des 20. Jahrhunderts äh, sogenannte äh, transvestitische Neigungen umschrieben hat. Und bis heute gibt es die Beaumont Society die sich für die Emanzipation und Antidiskriminierung von Transgender-Menschen einsetzt. Also wenn man hinschaut, entdeckt man den Chevalier eigentlich ähm, doch öfter, er ist immer noch da.
1: Er hängt auch, sein Gemälde hängt in der London Gallery, Portrait Gallery. Er war also eigentlich ein wichtiger Personage, der ist nur völlig vergessen worden.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob man es verraten soll. Bei Ihnen lüftet sich das Geheimnis ja auch auf der allerletzten Seite. Man, man kann es natürlich auch im Lexikonartikel sofort nachschlagen. Dürfen wir verraten, ob er wirklich ein Mann oder eine bitte, Frau bitte ist? Bitte nicht, bitte nicht, bitte Außerdem nicht. Gut, ähm, ist es nicht
1: wirklich ganz klar.
0: Dann machen, dann machen nicht. wir es. Wie war es eigentlich, das Buch äh, zu schreiben? Also ich musste so oft laut lachen. Es ist so witzig, wie der Chevalier auch erzählt. Und diese ganze Entourage dazu von anderen herrlichen Figuren, sein Butler James und der Boulevardjournalist, der schleimige Morand. Es muss einen großen Spaß gemacht haben. Oder war es dann doch wieder, wie immer, Hard Work?
1: Es war ein Riesenspaß. Und es war mein Covid-Spaß. Ich lebte zurückgezogen auf dem Land mit unter anderem meiner Enkelin, mhm. die Aufmerksamkeit brauchte. Und äh, auf diese Weise konnte ich mich alle Familienpflichten entziehen. Und ich habe äh, hab einen wirklich großen Spaß gehabt.
0: Darüber unterhalten wir uns vielleicht nachher noch wenn, wenn noch, wenn noch Zeit ist. Irene Tische, Sie bleiben ja bei uns. Auf jeden Fall erstmal jetzt dieses Lesevergnügen ersten Ranges, diese militante Madonna. So heißt er, ja der neue Roman von Irene Tische im Hoffmann und Kampe Verlag, jetzt auf deutscher Schiene, übersetzt von Ulrich Blumenbach. 224 Seiten, kosten 22 Euro. Danke bis hierhin, Irene Tische.